0: Fala galera, é, estamos aqui para gravar o primeiro episódio do famoso podcast, famoso não, futuramente famoso, podcast, é, esse projeto está um tempinho já para começar, a gente vem enrolando, mas agora em 2021 a gente vai começar com tudo, é, eu vou ser seu host, é, Leonardo Baltazar, como a maioria aqui deve conhecer é a LBA, é, eu estou aqui com o João, um alô aí João.
1: Fala tropa, beleza?
0: É, nosso convidado de hoje é um cara que vem se destacando bastante aí é, no cenário de motion design, principalmente por, embora ser seja muito novo igual a gente, ele já tem no seu portfólio alguns trabalhos bem bacanas expressivos com um time de relevância aqui no Brasil, acho que até na Europa também. É, Levi Motion, dá um alô aí pra galera. Salve,
2: salve, salve. rapaziada, é, prazer imenso estar aqui participando do primeiro podcast, né, do, do Clube do Porquinho. E é isso aí, vamos ver o que, que vai dar essa resenha aí. Aqui é a resenha, só não tô com uma estela hoje.
0: Pô, <risos> eu tô com a Coloradozinha aqui.
2: Boa. Se quiser ir lá Vou buscar a estela, tarde.
0: sua vontade.
2: Não, tá, tá quente, tá quente. Show. Vou buscar mais tarde.
0: <risos> Show. É, então, é, pra galera que atualmente já não se conhece, é, se você puder introduzir contar a versão de dois, três minutos é, da história do Levi, da trajetória que até hoje, até chegar onde você está agora, é, dá uma introduzida aí pra galera.
2: Bom, é, acho que dois minutos três minutos vai ficar pouco. <risos> pode passar, é, cara. Pode, pode, passar. pode falar, é, se é, vou, me, vou resumir um pouco, né, de como começou o Levi Mocho. É, desde menorzinho, hoje eu tenho 23 anos, desde menorzinho eu tô na correria, né, porque já desde menor já, já tô ligado que, que tipo assim, para eu conseguir minhas coisas eu tenho que é, fazer correria, né, então, desde menor eu trabalho, né, eu já trabalhei diversas coisas, eu acho que eu não vou precisar citar aqui, lá no meu perfil tem tem meio que resumido, é, e dentre essas coisas, eu, o último lugar que eu trabalhei antes de pegar o Motion Bravo mesmo foi numa loja de parabrisas, e foi antes de eu descobrir que eu passei na faculdade de arquitetura, né, na UF. E foi um ano bem conturbado aí de estudo, mas que no final acabou dando certo, passei e tal. E aí, como a realidade era um pouco, é, vou dizer difícil, né mas assim, eu sempre trabalhei. né Então, com 19 anos, você ir para uma faculdade que é, que é integral, que, que, é, que estuda o dia tudo, eu já tinha certeza Ué, que eu não ia poder trabalhar, tá ligado? Então eu uh, conversei com minha mãe, falei, ó oh, mãe, a realidade vai ser doida agora, se eu passar na faculdade, vai dar merda, porque eu não vou poder mais trabalhar, e tipo assim, desde menor, realmente desde 15 anos, eu, porra, atrás das minhas paradas, consegui fazer bico, já trabalhei em lanchonete, em vendendo frango, lava jato, porra toda, e aí chegou esse momento de, porra, tá mais velho e não poder trabalhar, então isso foi uma parada na minha cabeça, só que como eu já já tinha um hobby, né, entre aspas, de fazer, é, de mexer no Photoshop, de mexer no Movie Maker, né? no meu caso, acredito que muita gente já passou por isso, de tipo começar, porque tava mexendo no Photoshop, zoeira, e gostou e do nada percebeu que tava fazendo um trabalho para alguém, foi basicamente isso, então no meu lado foi um pouco do Movie Maker, né, aquele programa... Tipo o paint do, do, do bom. computador. Né? Já, já, mexi
0: também. Já e mexi aí... muito.
2: E aí, eu fiz um, um trabalho para uma festa. Acho que era minha mesmo, sei lá. No movie make. Então, era uma coisa que eu já fazia antigamente e tal. Já tinha feito alguns vídeos é, para algumas festas, eu fazendo Sony Vegas. E depois que eu saí do movie make, eu falei assim: ah, vou brincar mais, vamos brincar mais um pouco. Aí baixei com o Sony Vegas craqueadão lá e tal. Ah. E aí, comecei a fazer alguns vídeos para umas festas. E aí, quando eu entrei na, na faculdade, né, é, antes de entrar, na verdade, no meu último salário lá da loja de para-brisas, eu falei para minha mãe, cara, o que, que eu vou fazer? Já que eu já, tipo assim, não é que eu manjava, não é que eu era profissional, não era que eu sabia, mas eu falei assim, posso comprar um notebook e vamos ver o que que dá para eu conseguir fazer uma grana, né? Para tomar uma cerveja com os amigos, sei lá, tiver uma viagem e tal. Então, eu comprei já nessa intenção, que eu peguei esse salário aí todo, investi 80% numa entrada lá do, do notebook e fui, fui pra faculdade já com essa cabeça de tipo, ah, vou fazer alguns bicos de vídeo, como eu já tinha feito alguns vídeos pra festa, eu já tinha alguns amigos lá que, que faziam umas festas lá em São Gonçalo e tal e aí eu fui você nessa che mas você, aí chegou pensando...
0: a, você chegou a trabalhar com esse lance de, de produzir festa e tal, ou foi um episódio avulso assim? trabalhei, a ter...
2: trabalhei trabalhei eu já não fiz sério? uma festinha, <risos> fiz uma festinha, mas só que não levei para frente, né? Eu, eu, depois disso eu ajudava mais as pessoas a fazer a festa do que eu fazia a festa. Então eu fazia uhum. essa parte dos vídeos. Mas era sem remuneração, né? Era meio que hobby, eu falei assim, ah cara, pô, deixa eu fazer esse vídeo aí dessa festa, pô, você mexer aqui no vídeo e tal. Foi por isso que saiu essa expertise é, de edição de vídeo. Fora que na, na escola também, no ensino médio, tinha campeonato né, de futebol. E eu pegava e fazia de graça mesmo, como um hobby, falar, ah, deixa eu fazer esse maneiro, vídeo. Maneiro, maneiro. Aí fazia é, os vídeos das finais, com a música da Champions League, tá ligado? <risos> Acho que vem Então,
1: já veio um pouquinho, é, seu, um pouquinho teu... de, de antes. Desculpa me interromper, cara. Só uma, uma parada que eu fiquei até curioso, que o seu background, pelo que você falou, então, é de edição de vídeo, né? Eu, eu tinha é... a impressão que você tinha mais um lado que começou direto no. No Motion usou mesmo ali After Effects, animando arte e tudo, mas não, você começou mesmo foi fazendo vídeo mesmo.
2: É, foi, foi, foi mais edição de vídeo, né? Confesso que já mexia no Photoshop, o primeiro que eu mexi <risos> foi o Photofilter, né? De muito tempo atrás, que era praticamente a, 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 a base do Photoshop, mas era mais edição de vídeo. Sony Vegas, não tinha Motion, né? Eu fui descobrir que eu fazia Motion bem mais para frente, porque eu. Enfim, vou chegar nessa parte aí. Mas, tá, é, vamos lá, vamos lá. nesse quesito aí da, da, da faculdade, eu já fui com a cabeça de pegar meu notebook para fazer bico. Não, não importa se fosse design gráfico, porque eu cheguei a fazer logo, cheguei a fazer é, post, enfim, várias coisas, mas também fazia os vídeos. E aí, uhum. primeiro semestre, segundo semestre, isso aqui, sim, é, é foda, tá? É foda porque. Já não bastasse. É, eu não poder trabalhar, então tinha que fazer o bico Só que aí eu fazia o bico no meio da aula né? Então chegou o <risos> terceiro Semestre lá Que eu tava pô, na aula com o notebook Aberto, o professor achando que eu tava Escrevendo alguma coisa da <risos> aula E tava fazendo vídeo para as festas né? De São Gonçalo, fazer de Maricá também Algumas de Niterói E, e aí que o meu primo né? na, Quer dizer, na faculdade Que eu conheci a Michelle a Minha namorada hoje então foi meio que uma transformação na cabeça, porque é, a gente pensava mais ou menos da mesma forma, né, em alguns quesitos, e ela acabou descobrindo que ela não gostava da faculdade, ela ia também fazia arquitetura. Então uhum. acho que no terceiro semestre, no meu terceiro semestre, ela estava no quarto, ela era um a mais. É, pô, a gente ficou e tal, a gente já estava namorando, e aí a gente recebeu uma proposta do meu primo, que hoje mora. Mato Grosso, para tipo, entrar num projeto de curso de inglês, tá? Era um curso de inglês online que ele ia fazer. E aí, uhum. como eu tinha expertise do vídeo, já tinha o Lightbook, já estava fazendo uns videozinhos para festa, eu ia fazer a parte da edição, né? E aí, a Michelle comprou essa ideia comigo e tal, só que a gente viu que não dava para continuar na faculdade se a gente quisesse tocar esse projeto. Então, foi meio que assim, maluquice de, de empreendedor maluco. <risos> que que é, dá, né? dá louca E a gente resolveu trancar a faculdade, velho para focar nesse projeto De edição é, Do vídeo Proposto e tal Enquanto Não, eu é, a frente, gravava né? Aqui a gente é editava ficar... Exatamente, aí muito <risos> louco, né E eu peguei meu notebook é, Você vê, eu tô falando mó tempão já E eu tô tentando resumir para
0: caraca o bagulho Não, calma. Cara. Bala vontade, Mas
2: é só para Mostrar onde que eu cheguei no murcho, né Então eu tranquei a faculdade com ela, ela comprou a ideia comigo, a gente pô, é, começou a tocar o projeto, ela chegou até a editar vídeo também, tipo, eu ensinei a editar no Sony Vegas. E aí, foi aí que eu descobri que eu fazia motion, porque hum. as aulas do, de inglês não era só a edição, ela tinha, tinha umas paradas na tela aparecendo, ilustração e tal, 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 e eu comecei a ficar maluco, falei, cara, esse bagulho aqui que eu faço é motion, né? Eu não sou só editor. <risos> E vários ali e tal. E aí. E tipo assim, eu descobri, né? E no meio do caminho, nesse semestre aí, já tentando resumir mais ainda, nesse meio do caminho, é, o projeto teve que parar. Então meio que tranquei a faculdade à toa, porque o Léo, no primo, ele recebeu uma oportunidade muito boa lá, que ele não podia, não podia recusar, tá ligado? Então ficou parado. E aí, desse meio do semestre, acho que foi no uh, segundo semestre de 2018 para lá tipo, agosto até o final do ano eu fiquei sem, tipo assim sem ter o que fazer, só fazendo vídeo no Sony Vega pra festa lá de São Gonçalo então eu tava fazendo um dinheiro, né tava fazendo um dinheirinho assim, bem, bem pouco né, porque era Sony Vegas e eu não sabia cobrar, não sabia fazer nada e aí, e aí dentro desse tempo aí eu percebi que, mano já que eu não tô, tô fazendo nada e eu vou me especializar numa outra ferramenta que eu sempre adiei pra aprender, que era o After Effects. que eu falava assim, porra, eu já sei fazer tudo no Sony Vegas, se eu, se eu parar pra aprender o After Effects, eu tô fudido, não vou ter tempo pra fazer nada. Mas aí com esse tempo que o projeto deu errado, a gente tava meio frustrado e tal, e a gente trancou a faculdade, né, porra, é foda se trancar a faculdade. Uhum. E aí eu comecei a especializar o After Effects, maluco, filho, peguei tipo assim, 24 horas por dia. Além de, dos vídeozinhos que eu tava fazendo, ganhando dinheiro, porque tem outro, outro assunto aí por fora, que eu acho que nem, nem dá tempo de falar. É... Por quê? é porque é o seguinte, nesse mesmo, <risos> nesse mesmo tempo da frustração, do, do, desse segundo semestre de 2018, é, a minha mãe descobriu que minha avó tava com câncer, tá ligado? E, e tipo uhum. assim, a realidade lá da minha casa é, é foda, entendeu? Então... É, minha avó mora no Ceará, tá ligado? E minha mãe aqui no Rio. Sendo que, porra, com tudo que minha mãe já fazia, né? Pra mim, pra, pra minha irmã e tal, ela não ia ter condições de, porra, comprar uma passagem pra ir lá visitar. Então, é, eu comecei a ficar preocupado, porque câncer é uma doença ah. foda, né? E, tipo assim, mano, eu Sim. botei na minha cabeça que, caralho, eu, eu tenho que comprar essa passagem pra minha mãe, filho. E eu não tava trabalhando, né? Entre aspas, tava fazendo uns videozinhos para festa. E aí... Eu, eu fiquei de agosto até. Agosto, é. Agosto até janeiro, dezembro, assim. Editando um vídeo de festa no Sony Vegas, igual maluco, pra fazer o um dinheiro. Pra conseguir comprar as passagens pra ela, tá ligado? Porque, tipo, vale. nunca se sabe dia é de amanhã, então. Era uma missão Sim. minha, né? Entre aspas. Então. deu nesse certo? Nesse tempo. Deu certo? Conseguiu comprar Não, a eu passagem. Consegui, filho. Ah, boa. Consegui. <risos> é... Boa, boa. Não feliz. Então, nesse tempo em que eu tava me especializando, em que eu tava tendo que fazer dinheiro pra comprar passagem, minha cabeça explodiu no quesito assim, mano, eu tô ganhando dinheiro, velho. Eu, porra, eu comprei uma passagem aqui no meu notebook, tá ligado? Fazendo um vídeo pra festa. E aí, como janeiro já, tipo assim, já tava pensando na, na volta da faculdade, já que o projeto não tinha dado certo, eu falei assim, mano, não vou voltar, tá ligado? É, é meio que aquele pensamento assim, é melhor me arrepender. É, de ter feito do que não ter feito, tá ligado? Então, tipo assim, eu falei pra Michelle, conversei com ela e então, tal, pô, vamos, vamos trancar de novo pra eu ver o que que dá, porque eu não posso deixar um negócio tá me dando dinheiro em que eu posso me especializar de lado e pra ir fazer faculdade e ficar lá sentado assistindo aula, pra ganhar dinheiro daqui é. a cinco
1: anos, tá ligado? Aí, a cada momento aí... que você tá na aula, é. e você pensa, tipo assim, eu podia estar tá em casa... Fazendo pois vídeo, é. melhorando no vídeo e, tipo, instalando isso, tá tipo, é, uma e, coisa e, tipo, por dentro, assim, assim você sim. se sente mal. Papo reto. aí era, é era
2: um pensamento só de mudoria mesmo.
0: Sim. Só fazendo um parênteses, é, por curiosidade, todo mundo que tá aqui nessa, nessa call largou alguma faculdade. É, o João também faz engenharia, <risos> é, largou engenharia. Eu, eu bati recorde, eu larguei duas faculdades. É, ah, então, eu tô não fazendo não eu trago, agora, né? tô fazendo publicidade <risos> não, eu, até agora tô, tô, tô lá, me, pretendo me formar, mas, vamos ver é, <risos> enfim, então, acho que acho que é uma, uma coisa comum aí de quem acaba optando por esse caminho de empreender é, tem que em algum momento é. escolher, né seguir esse, esse caminho ou a, a faculdade é, 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 mas é, eu
2: para ver o que que dá, entendeu? Para ver Mas... o que que dá. Então a gente teve Sim. a ideia da Moevo Studio nesse tempo aí e a Moevo Studio era um projeto mais além do que só um estúdio, né? Mas no final acabou sendo um estúdio. Então a gente trancou de novo para ver o que que dava. Deu certo e até hoje eu não voltei para faculdade, entendeu? É mais ou menos, né? Resumido mais ou menos né?
1: Eu ia só perguntar assim que você decidiu largar a faculdade e falar, pô, eu vou focar nisso daqui que tá me dando dinheiro agora e que eu vejo como eu consigo crescer isso. Você de cara já chegou e falou, pô, vou criar essa agência, Moevo, ou você só percebeu a necessidade de ter uma marca, de ter uma... Realmente criar uma um mínimo de uma estrutura pra se, se portar como uma agência foi uma coisa que surgiu logo de cara ou se foi meio que uma coisa gradual, assim, com o tempo, mais pra frente?
2: Cara, foi uma coisa gradual, sabe? Porque... Porque eu só, eu só queria, eu só pensava em fazer daquilo que eu tava ganhando dinheiro ser mais rentável ainda e me especializar mais ainda e ver o que que dá, entendeu? Então, eu, uhum. não, eu não, tipo assim, caraca, vou criar uma empresa, uma marca, não. Foi, foi assim, o que, qual a primeira coisa que eu preciso fazer, caso eu não, não queira trabalhar em uma agência? É abrir um negocinho, entendeu? E falar assim, ó, eu faço vídeo. É, tipo, frila. No meu caso, é, um frila. No meu caso, eu... eu coloquei o nome de uma empresa, mas eu não passava de um frila, né, porque não tinha ninguém trabalhando, era o Levi. Uma
1: empresa de frila.
2: Exatamente, com o nome <risos> de uma empresa, mas hum. é, meio que pra, pra rentalizar mesmo e ver o que que dava nessa questão, aí foi, foi desse perrengue aí.
0: Fiquei é é errado. Entendi. É, cara, falando um pouco mais da, da sua relação com a faculdade, né, é, você falou que trancou, provavelmente não vai mais voltar. É, como é que você enxerga a importância da faculdade hoje para quem quer seguir esse caminho de criativo? Ou seja, se tornar um designer, ou um movement designer, ou um videomaker? Você acha que é, ela tá perdendo... Provavelmente tá perdendo cada vez mais força. Mas você acha que ainda tem algum valor é, tentar cursar algum curso desse tipo?
2: Cara, eu... Na minha sincera opinião, eu, particularmente, não faria. Porém, é, tudo tem o seu lado... seu lado bom o seu lado ruim, tá ligado? Não dá para dizer que a faculdade só tem lado ruim, porque é, é um lugar onde você estar tá, é, se relacionando com especialistas e podendo fazer network também, dependendo até do lugar que você estuda, oportunidade de, de, de enfim, de várias coisas, né? E Sim. eu só acho, eu só acho, na, na opinião pessoal, que demora muito para uma coisa, a, a, geralmente, o que que acontece? As pessoas, elas acabam entrando na faculdade sem saber ainda o que que elas querem. Foi meu caso. Eu entrei na arquitetura Passa. porque eu queria fazer uma faculdade e a arquitetura me, se encaixou comigo porque eu sabia desenhar e o caraca. Enfim, mas eu não falei, eu não entrei na faculdade tipo assim, ó, eu quero ser isso arquiteto e urbanista que trabalha não sei que do governo, entendeu? Então a gente vai uhum. se achando aí no meio do caminho é, fazendo network e tal. Eu só acho que talvez seja uma experiência da faculdade que eu fazia, né? mas eu acho que ela demora muito, velho e tipo assim, é pouca experiência pelo tempo que a gente tá aprendendo é, ah, mas você pode fazer estágio e tal mesmo assim eu acho que é muito tempo e que lá acaba pelo menos na faculdade de arquitetura acaba sendo muito um pouco retrógrado tá ligado? Algumas coisas lá tipo, não evoluíram, então você percebe que você tá num lugar que que tá meio que parado, sacou? Que tem coisa que o nego já tá fazendo muito na frente em, outra, em outro lugar e você tá ali fazendo algumas coisas meio arcaicas e tal, então, uhum. na, em Entendi. relação ao design, cara, eu não falaria assim, cara, não faça faculdade, cara, faça faculdade, porque, é, no final das contas, você vai ter coisa boa, eu só acho o tempo um ativo muito importante, eu acho que acaba tomando muito, né, em relação a isso, agora, a gente tem diversos profissionais aí fodas, e eu vou citar o nome de um só aqui, eu acho que já dá para resumir, que é o, o Marcelo Kimura, né? Ele não tem faculdade, uhum, ele é simplesmente um dos maiores designers de marca do Brasil. Então vai depender muito também do, do, do seu, da sua força de vontade, sei lá, da sua vontade de crescer, de se especializar. A gente sabe que hoje em dia não é a sua faculdade que, que especializa alguém, então, principalmente uhum. em cursos por fora, né? Mas enfim, é isso. Eu não faria mas não falaria é. para ninguém não fazer, porque no final das contas acaba sendo bom também. Entendeu?
1: Parece que, é, assim, é, numa frase resumindo, parece que o ROI não compensa, tá ligado? O investimento de tempo e de dinheiro que tu vai ter para um retorno Exatamente. que você vai ter, que não é necessariamente alguma especialidade, ou você vai virar um expert naquilo quando se formar na faculdade. Não, você vai se tornar um expert quando você realmente faz na prática aquele trabalho, Valendo ali para cliente mesmo muito tempo e aí você realmente fica bom naquilo. Na faculdade eu vejo muito mais isso que você falou, o valor do, do relacionamento, de você conhecer pessoas que estão num ambiente ali propício com o seu, com a sua temática. Então é, é aquilo, cara. Dependendo do seu investimento ali, o tempo que você vai gastar e o dinheiro, às vezes que você tiver foco, dedicar isso em casa, aprendendo diretamente aquilo, tentando trabalhar já com o cliente logo de cara e melhorando. No campo de batalha, pra mim, parece ser um caminho mais coerente. Pra mim, é, varia de cada campo pessoa, de batalha, né? é. O campo de batalha,
2: o campo de batalha que é... é Eu não vou falar isso da, é. da, da faculdade, porra, da faculdade de medicina. Mano. Se você quiser ser um médico, você tem que fazer é. a faculdade não. Pô, é, logo, é doidia, tem Exceções,
0: né? Tem
2: exceções, mas
0: é, perfeito, exatamente o
2: assim que você falou. O campo de batalha, mano, é o que. É o que te, te ensina de verdade, né? Hum. É, eu
0: acho que o, o ponto do, do tempo que você tocou, acho que foi perfeito. É, por exemplo, no meu contexto, que eu faço publicidade, então a gente estuda muito, mexe muito com marketing, por exemplo. Marketing é uma coisa que está se evoluindo e se atualizando no dia seguinte. O marketing de amanhã já é está entre de hoje. Então, uma coisa que eu estou aprendendo agora, tem muitas chances de daqui a quatro anos ser completamente irrelevante. É, e aí, pegando um contexto até um pouco mais específico, é, eu tinha uma cadeira de questão de, de anúncio, de ads, é, essas coisas. que a gente, assim, basicamente, não se falava em Facebook Ads, Instagram Ads. É, falava de anúncio em televisão. Tipo, quantas pessoas que estão ali naquela turma vão trabalhar, vão chegar a trabalhar com anúncio em televisão? Em vez de ensinar uma coisa mais prática, mais acessível, que é trabalhar com ads na, na rede social, que é o que está em alta hoje. Então, tipo, esse tipo de demorar a atualizar essas paradas na faculdade Acho que é uma coisa... Ela responde muito lento, né? Porque a questão do mac enfim, de outras coisas externas ela demora, ela demora muito a se atualizar e é, acaba, talvez, ficando, igual você falou, um pouco ultrapassado, algumas cadeiras. E se você dedicasse ao mesmo tempo em investimento em aprender em cursos específicos, então, pô, você quer lançar um curso, você vai lá e pega, compra um curso de ads e aprende a fazer ads, aprende a fazer patrocinado, e aprende a ver é, é design, pô, compra um curso foda de design aí e começa a trabalhar já. Realmente, tipo, talvez o seu ROI, como o João falou, é, seja mais rápido e maior, né?
2: Exatamente. É tempo, é dinheiro, né? <risos> <risos>
0: mas esse lance também da, do Network realmente é muito bom, é, eu conheci o Léo, né? o Leléo o Luiz, que hoje são meus sócios na faculdade então dependendo do contexto pode valer a pena, você conheceu sua namorada né então acredito oh, que a faculdade valeu a pena também oh, que é. garota, parece.
2: a faculdade já, va já <risos> valeu o meu investimento da vida inteira em um lugar só filho. <risos> adiantei o investimento de 60 anos de puta investimento, mas valeu a pena
0: Show. É, cara, teve algum momento assim específico que você que deu esse estalo assim, e você é, percebeu que o motion não era mais só um hobby, você realmente poderia, você chegou a entrar um pouco nisso, mas enfim, teve alguma coisa, algum job específico, alguma coisa que deu esse estalo que você realmente poderia viver do motion, não só viver, né, mas realmente ganhar bastante dinheiro, que é uma dúvida. Eu vejo muita gente vem na DM perguntando, pô, cara, dá pra ganhar dinheiro como designer? Óbvio. E andando a conta aí cobrando um milhão para fazer um branding, Então tipo, é, enfim, qual, qual foi esse momento queria assim, que ele que instalo para você?
2: Então, é, como eu já eu já tinha entrado nisso, mas vamos falar mais a fundo. Eu já estava fazendo esses vídeos para as festas, né? No Sony Vegas. Então, é, como eu quando eu consegui comprar a passagem com o dinheiro que eu fiz fazendo um vídeo no Sony Vegas, tá ligado? A passagem não uhum. era tão barata, né? É, e isso instalou minha cabeça, falei assim, mano, não posso jogar isso aqui fora, voltar para a faculdade, né, e fazer mais cinco anos de faculdade, sem ao menos ver se isso daqui pode dar frutos ou não, né, eu tenho muito, é, eu acho que desde pequeno também, esse pensamento de, tipo assim, eu prefiro me arrepender de ter feito, do que chegar lá na frente e falar, pô, se eu tivesse feito aquilo ali, ó, tá vendo, teria dado certo, ou não, né, enfim, mas eu prefiro isso então eu fui na, me arriscar mesmo e falei, cara, no, se eu tô ganhando dinheiro, se eu conseguir comprar passar vamos ver o que que dá. E aí foi que eu é, já me especializando na After Effects e tal, e toquei, né? E tive a ideia, a gente abriu a é, meu Estúdio, a Michelle, né? A Michelle é minha sócia. E uhum. aí estamos até hoje vendo o que que dá aí, sem parar de trabalhar, né? basicamente é, assim,
0: maneiro é, cara, outra coisa também, até trazendo uma história aí, é, na época que a gente conheceu eu achei você lá no Youtube é, para é, quem não sabe, eu já cheguei a me aventurar um pouco em murcha também quando <risos> eu achei na né, 3.8 eu, eu, eu fui estagiário do, do João então eu me arrisquei <risos> um pouco no after. É, e enfim, na época eu ainda tava mexendo um pouco no ápice, e aí eu eu pesquisei, eu queria fazer alguma porra lá no, no app, eu pesquisei um tutorial no, no YouTube e eu achei o é, um vídeo seu, né? Aí, enfim, eu assisti lá o vídeo, fiz o, o vídeo, com uma merda, mas enfim, <risos> é, não, não, consegui, não consegui, não consegui, chegou nem perto do, lá do que você fez no tutorial. Mas aí, beleza. É, eu te segui lá e aí seu portfólio e uma coisa que me chamou muita atenção é, na época a gente estava, na mesma época a gente estava abrindo a lento, então a gente estava pesquisando, fazendo uma pesquisa de mercado, né? Vendo, pô, a galera que trabalhava com design esportivo, etc. Eu vi lá no seu portfólio, eu vi, porra, é Nápoles, eu vi vários times da Europa lá, gigantes, que você fez trabalho. Eu falei, cara, como é que esse filho é da puta, gostinho? E agora assim. É, aí, aí eu vi a gente achou lá o né, negócio de uma, outra, acho, acho que você traba, fazia fila para essas agências. Então eu queria entender um pouco melhor como é que você começou nesse mercado de como é que você pegou os primeiros clientes assim nesse mercado de design esportivo foi fazendo fila para agências terceiras foi já como fila autônomo como é que funcionou nós... isso? Boa pergunta
2: cara o que foi bizarro foi o seguinte é nesse processo em que eu comecei né a manhã do estúdio tal 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 já estava querendo ou não eu já tinha uma cartelinha de clientes né que eram os vídeos de festa que eu fazia então, uhum. como eu me especializei no After, os negócios começaram a ficar muito mais bonitos e tal. E o por, é, como eu já tinha editado no Sony Vegas, acabou que para aprender o After foi bem mais fácil porque eu olhava para algumas ferramentas que eu fazia no After Effects em dois segundos, que eu demorava cinco minutos para fazer no Sony Vegas, sacou? Uhum. Então, tipo assim, acabou sendo mais fácil. Os trabalhos tiveram um pouco mais de qualidade. E aí eu comecei a querer explorar mais isso, né? De, não, de sair um pouco desse lance de festa, né? Porque, enfim, comentários aqui, não vou nem precisar falar. Porque tinha alguma galera aí, tinha uma galera aí que... Sabe aquela galera que não dava muito valor? Você sabe como é que é, né? Então, a gente trabalha queria... com evento, pô. Com conhece. com evento, com com evento, de ah, evento. É, é é, é, é. é, é. e, e aí eu comecei a querer sair disso um pouco. E eu tinha duas opções, né? De. Tipo assim, eu comecei a oferecer. Eu tinha alguns conhecidos, né? sei lá, o Dindo é, da, minha, da minha namorada, né? Pô, vamos fazer um videozinho pra sua academia aí. Sem compromisso, tá ligado? Sem compromisso, bora, eu quero fazer o portfólio. Então, cheguei lá, hum. não era nem um trabalho que ele queria, ah, pô, faz um trabalho de graça aí pra mim. Não, eu que eu cheguei e falei, ah, vamos fazer. Aí fui lá, fiz o vídeo da inauguração da academia dele e tal. Pô, ficou maneiro. E eu queria botar. É, botar a, a qualidade que eu tava aprendendo pra fora, né? Então eu tava uhum. caprichando na parada, enfim. E aí, pô, fiz esse vídeo aí, o cara postou e tal, falou que foi o que fiz, aí foi nego que perguntar quem fez. Aí beleza. Aí depois eu comecei a falar assim, cara, eu gosto pra caraca de futebol, gosto de esporte, é, já fiz vídeo, porra, na escola, é, pros campeonatos e tal. Tem até um vídeo até hoje que, que eu fiz em 2013, sei lá, acho que foi 2013. Então. <risos> Da, da final do campeonato, e aí eu comecei a pensar aí, cara, vou fazer um projeto pessoal, tá ligado? E aí o primeiro projeto pessoal que eu fiz de esporte foi a logo do Flamengo, e tipo assim, eu tinha dois, duas coisas, né? Eu tinha que fazer o meu projeto, era um projeto que, porra, era do Flamengo, sou flamenguista, então fiz, dei maior capricho naquele negócio, e isso eu já tava fazendo alguns vídeos também, tipo assim, de... É, boca a boca, né? Como eu falei, o nego começou a perguntar: ah, quem fez, quem fez? Aí eu fiz um vídeo pro, é, pro amigo de um amigo meu. Porra, esse foi remunerado e tal. Aí, enfim, só que eu queria ir pro esporte. Aí eu fiz essa logo do Flamengo, doei meu máximo ali, fiz tudo que eu sabia, tudo que eu já tinha visto aí durante esses quatro uhum. meses, cinco, seis meses, sei lá, não lembro muito. E... Só que eu não queria somente postar lá no, no meu Twitter, né? Eu queria postar no Twitter. Porque de vez em quando Sim. viralizava algumas coisas lá Eu falei, pô, vou postar lá e vamos ver o que que dá Só que eu não queria só postar o vídeo E, tipo Sai fora, né Tipo, só postar, legal, meu post fora eu encontrei uma Uma página de torcedores do Flamengo E eu, depois eu descobri Que o moleque era de Niterói também, né Mas enfim, era uma página que tinha 150 mil Seguidores, e eu cheguei pra ele Pô, cara, vamos fazer uma parada aí Pô, fiz o um vídeo maneiro aqui do Flamengo e tal Pô, você dá um retweet lá qualquer coisa que você quiser, sei lá a gente, pode fazer um vídeo aí depois para você, enfim, eu retribuí mesmo cara, eu, tinha, eu tava com esse pensamento maluco de, de crescimento né, e aí ele falou, pô beleza e tal, vamos fazer cara, pode, pode deixar, eu dou o retweet lá, depois a gente vê esse negócio aí de vídeo. Moleque, o cara retweetou, eu postei, o cara retweetou, era tipo assim, 10 segundos 50 curtidas, 20 retweets 10 segundos, porque era a torcida grande. do Flamengo tá ligado, então muita gente achou legal achou bonito e tal e aí, Maneiro. isso que é bizarro, porque foi meu primeiro tipo, projeto assim, de esporte mesmo, né, e aí foi desse projeto aí que uma pessoa que tá comigo até hoje, né, então, porra o investimento que eu fiz de 13 horas ali animando uma marca valeu a pena, porque essa pessoa tá comigo até hoje, porra, eu já ganhei um dinheiro firme com essa pessoa vai fazer uns dois anos já, e, e tipo, o cara me achou, entendeu, ele, caraca, porra, irado seu trabalho, tá, porra, você trabalha de frila, falei, faço faço frila, não sei o que, e aí, cara, a partir daí, filho, abracei, aí a partir daí, era, foi, começou a surgir trabalho de esporte, é, enfim, graças a isso, não sei como, né, acho que foi aquele negócio, eu não deixei lá o projeto pessoal parado lá, eu arrumei um jeito de, de isso viralizar, poderia ter sido com tráfego, poderia, é, sei lá, enfim, deu certo, tá ligado? Então, não foi só esse não, foi tipo assim, teve outro, outra pessoa que me encontrou aí também, mas não era de esporte, mas tá comigo até hoje também, então, valeu a pena pra caraca esse investimento, né? Então, com certeza. Foi praticamente aí que foi o estopim do, do, do esporte, eu uma pessoa que trabalha com esporte ali, essa pessoa já tinha sido head né, de, de marketing digital do Fluminense, então ele já estava nesse meio e me chamou para fazer um trabalho, depois chamou para fazer outro, depois veio uma oportunidade de entrar para agência. Enfim, aí começou aí, essa parte do esporte.
0: Boa. Começou então mais no, no boca a boca mesmo, né? oferecendo o seu serviço de de portfólio mesmo, para construir, foi. Tomando uma proporção, uma dimensão maneira até, enfim, eventualmente você ter os clientes que você tem hoje. É, a questão dos times lá, então você basicamente, eram agências maiores que subcontratavam a sua agência, né? A Studio, é, seria algo mais ou menos nesse sentido. Cara, na
2: verdade, ó, até esse momento aí, o Muevo Studios na verdade é o Levi, né? Porque era meio então Sim. É, uhum. eu só botava lá como se fosse um estúdio porque cabeça de fazer uma empresa, enfim, mas aí... É, é. O que na verdade é, Ele já trabalhava nessa agência Então ele me chamou pra trabalhar com ele Na agência, entendeu? Então foi hum. basicamente isso tipo é, Ele já tinha um, um time De design, só que motion Ainda não tinha, então ele falou assim Cara, ó, vem pra gente pra gente Testar, vamos fazer esse mês aqui Se, se a galera, o pessoal lá é, A agência que é de Miami Se eles gostarem, eles vão continuar E aí eu Porra, abracei a oportunidade, filho. Era só a parada assim. Era, 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 vou te co vou confessar, cara, que era coisa simples, né? Que era pra fazer. Só que eu não queria fazer coisa simples, não, filho. Eu, o cara pediu o negócio, pedi, é, um o negócio pra cima, pra baixo. <risos> Aí os caras gostaram e, porra, tô com eles até hoje, entendeu? Aí, basicamente, foi isso. Hoje, lógico, cara, o, é, surgiram outras oportunidades de, de esporte, porque eu comecei a fazer um portfólio de esporte, né? Aí começou a uh, entrar mais trabalho nesse nicho.
1: Mas só uma dúvida é, é, tipo é aqui, tá? Aquela... Tu não. Hum. É. Deixa eu falar rapidão, Olívia. É... É, então, é, atualmente vale, vale. você, você não não chegou a trabalhar como funcionário fixo? Era meio como se fosse um um frila que tem recorrência, que a pessoa sempre pede para você. É basicamente. É, é, é exatamente, exatamente isso. Eu ah, nunca entendi. fui
2: funcionário é, da Samba, Samba, né, que é a agência. Eu uhum. sou um funcionário indireto, mas, na verdade, eu sou um, um, um prestador de serviço que tem uma recorrência mensal, entendeu? Porque, entendi. basicamente, hoje, é, todos os trabalhos que eu faço, ou para essas agências que eu tenho parceria, são trabalhos de PJ para PJ. Então, eu presto os serviços de, de motion, como se fosse um funcionário, mas, na verdade, é, como agora a gente tem mais pessoas trabalhando, é, é B2B, né, na verdade. Então, prestação Entendi. de serviços de pessoas jurídicas. Aí, é isso. Por isso que eu não me prendo a uma, uma agência só, tá ligado? Porque vixe, eu tô vixe. prestando serviço. Lógico, eu tô vestindo a camisa da, da parada, visto a camisa da Ed to End, brabo, porque os caras são, são foda, e... mais. Tô na pista filho. É. Não tem dono é, filho.
0: É, Cara, acho que um ponto Interessante que você tocou essa questão aí, Quando você estava começando, por exemplo Você era contratado para fazer um trabalho simples E mesmo assim tu dava o gás e fazia um negócio Mirabolante, que acho que é, é muito Aquilo de, pô, se você cobra mil reais Por um serviço hoje e tu quer cobrar Eventualmente cinco mil Tu tem que cobrar mil e entregar o serviço de cinco mil Primeiro você entrega o valor pro cara Depois você, obviamente, corrige Essa, essa parte financeira e eventualmente cobre o que você quer É porque a galera fica Porra, ah, o cara só quer pagar 30 reais na minha arte Bom, Você tá entregando mais de 30 reais é, Se você quer eventualmente cobrar mais Você tem que investir tempo, esforço tudo Melhorar seu serviço E aí você pode cobrar o que você quer Então acho que essa mentalidade aí com certeza foi um dos motivos Que te botou aí onde você tá hoje né?
2: Isso daí que você falou foi exatamente o que me fez chegar onde eu estou hoje. Assim, eu poderia estar tá, é, um ano atrasado, onde eu estou hoje, né? Nesse caso. Mas foi graças a esse pensamento aí que eu consegui é, focar mais no meu crescimento do que em grana, né? Porque é o seguinte: ele falou assim, ó, vamos entrar para testar, vamos fazer umas paradas e fica tranquilo que é, o trabalho é simples e tal, né? Tipo, uhum. pela grana que eu tava recebendo, ok. Porque o trabalho era simples, né? Ele pode ficar tranquilo. Aí eu, beleza, então. Aí chegou o primeiro trabalho. Amassei do trabalho. <risos> o melhor trabalho. os trabalhos. Entreguei pra ele. Aí, beleza. Tipo assim, qual era o meu pensamento? Meu irmão, olha a oportunidade que eu tô. Eu tinha descoberto que a agência trabalhava pro Lívia, pro, pra PSG, Juventus. Aí eu vou ficar Nossa. entregando trabalho. Tá ligado? Eita, tá maluco, filho. Eu olhei pra aquele negócio assim, eu falei, bem. Vem pra cá, taquei fumo na parada entreguei pra ele. Aí ele, porra, Rinário, não sei o que. Vou entregar pros caras aqui pra entregar, aprovado o vídeo. Aí depois ele veio no privado e falou assim: Ó, ah, pelo amor de Deus, é. É, os vídeos que a gente vai te mandar não é, da, não é difícil igual aquele ali, não, tá? Os vídeos são simples, não sei o quê. Não precisa se preocupar que não vai ser vídeo difícil, não. É <risos> que eu continuei, né? Eu não, não escutei muito, né? Porque, mano, é aquele pensamento. Eu quero crescer, não só na, na evolução profissional, pessoal, né? De saber fazer mais coisas, mais técnicas mas também de criar um. Uma imagem, né? uma marca, um portfólio, enfim, crescer mesmo. Então foi nisso daí que eu levei. É, comecei a fazer vários trabalhos. Assim, foi difícil, né? Porque eu queria fazer. Porra, todo o trabalho que eu queria fazer era um trabalho melhor do que Não, esse aqui tem que ficar melhor do que outro. aqui tem que ficar melhor do que E é muito do que, eu, eu não sei, vale. eu esqueci quem é que fala bastante sobre isso. Foi o Vini que falou para mim. É, hum. Eu acho que é o Lucas Rosa. Lucas Rosa, Lucas Rosa é brabo. Porque, é, é tipo é assim, bravo. todo o seu próximo trabalho tem que ser melhor do que o último, né? Porque esse próximo trabalho sendo melhor que o último, vai ser mais uma porta que você pode abrir no próximo trabalho que vier. E aí, como o Léo B comentou, você tá recebendo mil reais por um trabalho, entrega um de cinco mil, porque outra pessoa de fora vai ver que, caralho, porra, aquilo ali deve custar uns cinco mil reais que esse trabalho que ele fez aí. Aí na hora Perfeito. que a pessoa vier a conversar Perfeito. com você, você já vai estar... Ah, cinco mil reais. Aí o cara vai falar, pô, isso que eu esperava. Enfim. Tudo, esse, <risos> boa, boa. Esse, esse <risos> pensamento <risos> aí, tá ligado? Mas foi basicamente isso aí. Graças. isso é, é...
1: foda. É. E aí, eu posso... Vai, só, é. só complementando um pouco isso que você falou, que realmente eu vejo muita, muita gente mesmo perguntando exatamente essa mesma pergunta de como conseguir seus primeiros clientes. E é, para muita gente é um tabu. Tipo assim, caralho tem que criar um funil de tráfego, ou, caralho, o que eu faço? Vou abordar 500 pessoas por dia, uma vai me responder, tipo, é, é muito mais você pensar em, não em números ou isso e é aquilo, mas pensar em como que eu consigo trazer valor para as pessoas. Então, se você não tem ninguém que você possa trazer valor atualmente, você parte de onde você partiu, por exemplo, eu, eu vejo valor no Flamengo, eu vou me amarrar e fazer um vídeo foda para o Flamengo, então... Cara, se dedica mesmo, faz uma parada mais pica que tu já fez e, e vai sempre tentando manter aquele nível para cima, porque em algum momento você vai conseguir uma pessoa que vai te pagar, mesmo que seja pouco. E aí, quando você tiver uma pessoa que acredita em você, que sabe que você vale muito mais do que você está cobrando, é o momento em que você tem toda a, a disposição para você realmente colocar para o mundo aquele seu trabalho e a percepção que as pessoas vão ter é aquilo que você falou, não é que você tá cobrando mil ou trinta reais, é muito mais acima então, Mas tipo, é cara, é isso, faz alguma coisa
2: que você gosta automaticamente, né? É meio que é isso uma estratégia de tápico, você faz um trabalho bom pô, se você chama a atenção das pessoas eu vou falar, pô, quem fez esse trabalho aí? pô, foi falando de tal pô, mania. Aí você vai chegar no perfil do cara se ele já tá trabalhando no um portfólio já há um tempo, vai chegar lá, vai ver o caraca, o cara é bom mesmo e tal, e entra em contato. Então, às vezes o cara pode chegar em você já até com medo já de quando você vai cobrar, filho.
1: Exatamente. eu você... chegar
2: no perfil do LB hoje, pra, porra, pra pedir um trabalho pra LB, eu fico com medo, filho. Quanto é que você <risos> quer vai Porra, eu quero, quero, Boa, pedir um motion, quero pedir um motion ali, pô, vou chamar o João, entrar lá no perfil do João, eu fico com medo, filho. <risos>
1: Dá Pô, um pack de rádio pra que, que tá raio. suave, tá ligado? É isso, ah, mano. É suave, isso aí. O
0: pior <risos> é que eu, eu, ano passado mesmo o João fez um, fez um vídeo por um pack de cerveja.
1: Eu o <risos> filho eu, <risos> da Pack de cerveja e pizza. É
0: Dá conta pra a quem a era o um, um vídeo.
1: A gente fez um vídeo pro Luciano Huck, pro, pra campanha <risos> de TikTok dele. E o cara pagou a gente, literalmente, entrou na nossa sala lá com... Uma pizza, da, pizza do Rão com um pack de Heineken. <risos> melhor <risos> job que eu já fiz na vida. Tá maluco? Você
2: chegou com um pack de Heineken, tá bom, pô.
1: Caralho,
2: Ela
0: tá bom também. É. é justo. É, mas show. É, cara, tem algum trabalho aí que você considera. Porra, esse foi o meu melhor trabalho é, que eu já fiz, assim. O resultado, até você mesmo tem ficado surpreso com o resultado final. Tem algum que, que se destaca, assim, do seu portfólio?
2: Cara, porra, é... tem, 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 tem dois níveis, né? Tem. O que eu acho que foi mais pelo, pelo tempo que eu tava, né? De motion, tipo, pouco tempo de, de motion, de After Effects e tal. Foi o do de bala. do de bala que eu fiz pra Juventus. Porque ali eu consegui é, tipo é, assim, é, é fazer Esse foi um dos trabalhos que eu. Que eu olhei pra ele assim, meu irmão, vou amassar nesse aqui, botar tudo pra fora e vou fazer o vídeo... Por isso que na, tem até a parte de lance de gol, de jogo, assim, que eu não fiz uhum. só os, os gols na tela, assim, a tela toda. Eu botei ele dentro de um quadrado que tinha design, que tinha linhazinha vindo por cima, enfim. Esse daí, foi de, assim, de beleza em motion, pelo tempo que eu tinha é, de profissional, né, do motion, eu achei ele muito maneiro. E hum. o maior, sem dúvida nenhuma, o maior de tudo pra mim é o, é o do Liverpool, velho, porque... Tipo assim... Esse ficou muito bico, eu, eu já vi
0: também, muito
2: bico. Cara,
1: eu já vi esse tamanho, pra,
2: tipo muito assim, pra quem começou de... Daquele notebookzinho lá que eu tinha comprado, da, do salário da loja, do para Parabrisa... É, do nada, tu olhar, porra, e um trabalho que você fez... Tá na página oficial do livro, não era a página em português, era oficial, tá ligado? Então, não só de, de, tipo assim, de orgulho, mas pela campanha também, porque eu recebi o roteiro, o roteiro era tipo assim, ó, vamos fazer um vídeo com essas frases aqui, como se fosse um tutorial. E aí, no decorrer da, do processo ali, eu comecei a ter essas ideias malucas, de, caraca, eu vou pegar... E aí ficou uma ideia maneira no final de tipo, criativa do Klopp dando esporro no jogador que estava botando a mão na, na, no nariz e que é, o, o que estava próximo do outro que tinha que ficar a dois metros de distância. Enfim, é, foi legal por esses três motivos. Primeiro porque foi, foi para a página do liverpool Segundo porque a ideia ficou muito maneira. É, talvez o trabalho mais criativo que eu já, já fiz. E terceiro porque... Quando, eu, quando esse trabalho foi aprovado lá pelo Liverpool, um dia depois, três dias depois, sei lá, eu recebi um print do pessoal da, da agência que era um feedback do, do Liverpool, do, da rapaziada do Liverpool. É, era... O que acontece? O, o chefe lá do, do Liverpool, ele mandou uma mensagem no grupo onde tem várias agências no mundo, né? Então, tipo, a Samba é uma delas que cuida da parte do português, e enfim, tinha algumas contas daqui, Então, tem várias outras agências. Uhum. Esse cara foi no grupo de várias agências elogiar o trabalho, que no caso foi meu trabalho, te tipo, parabenizando os, o, o diretor de marketing da samba, né? Pô, ó, esse é o tipo de trabalho que a gente quer aqui, é, da produção, pro livro, criativo e tal, tal, tal. Tipo assim, meu trabalho virou referência para várias agências que cuidam da, da, do, do Liverpool, né? E porra, Os esse maiores daí... times. Pô, muito É, é cara. Isso, e, e eles mandaram esse feedback para mim, pô, ele parabéns e tal. O acho que é o tom, o tom que é a da samba, acabou de meio que ser promovido graças ao meu trabalho, né? Porque fico, ficou, foi um <risos> trabalho não só pela campanha, pela ideia, mas ficou.
1: A qualidade. Bonito, enfim.
0: Muito forte. É, esse,
2: esse Tom está devendo,
1: tá te devendo um pack de
2: cerveja aí, né? <risos> pô, tá devendo mais uma, um pack de estela aqui em casa, filho. Ai, foi Mas bom, aí, esse...
1: rapidão, uma pergunta de mais de motion designer é mesmo. Curiosidade, quanto tempo tu levou para fazer esse, é, cada um desses vídeos, né? O do de Bala e o do Liverpool, assim, aproximadamente?
2: Aproximadamente, o do Liverpool foi loucura. O do livro foi loucura, que ele mandou a ideia, gente, porque tava acabando o timing do coronavírus já. Era bem lá no iniciozinho, e tá tipo assim, todo mundo já sabia que tinha que botar a máscara, era meio que quase perdendo o timing. Então, ele mandou Sim. a ideia no dia seguinte, eu tinha que mandar no dia, no dia seguinte, né? E aí, ah, ele mandou, acho que de tarde, e eu peguei na hora e falei, vamos embora, vou fazer, comecei acho que umas 5 horas, 6, 7, 8, 9 sete, oito, nove de nove e meia assim eu terminei, mas lógico, teve modificação depois, mas você contou mais uhum. pro dia seguinte então, foi tipo nove e meia eu acabei o vídeo, porque eu comecei a ter uma ideia mas eu, eu falei assim, cara pô, tive uma ideia maneiraça aqui mas nem vou te mandar agora, para não perder a magia aí comecei a fazer, fazer fazer essa magia, <risos> ele quando tava pronto aí quando eu mandei ele, pô, ficou maneiríssimo e tal o clope dando expor no Eita. jogador no um dia seguinte tem uma Fica. modificaçãozinha, mas foi tipo uma, uma modificação: eu tinha botado a máscara no clope, eles não queriam, e, e a outra era pra passar, como eles tinham gostado muito, era pra passar do português pro inglês. Eles iam postar na página é, principal. Acho que na página principal foi até o português lá, sei lá, mas eles pediram inglês também. Enfim. Ah, pediram é, mas... a árabe também.
1: <risos> caralho
2: o Google do
1: Neltoon está do Doideira E aí tu cobrou extra, né? Só para uma questão mais assim Bem micro, tu cobrou Cara, extra
2: pra não. passar para outras ou não? Não, pior que não, pior que não porque não. Nesse, nesse mês Como assim, eu recebo um pacote né? É um mensal, tá ligado? E aí Nesse mês eu quase não tinha feito nada Tá ligado? Aí por isso que ah, eu também tá, Fui para dentro, entendeu? tipo, quase não tinha, feito, não tinha tido tanto pedido, lógico que, que se chegar um momento, como é uma recorrência, chegar um momento de falar, porra, peraí, vocês estão enfiando pedido em cima de não mim, dá. então não dá, aí eu vou chegar e os caras, pô, são gente boa pra caralho, Wagner, não sei se vocês conhecem, puta não. que que cara gente boa, o Bruno também, enfim, então nesse mês eu quase não tinha feito tanta coisa, então eu nem falei nada, só vem, é o quê? Vai postar no uhum. principal? Pode vir, filho, <risos> passei na hora para o inglês ali. Na hora,
1: filho.
0: <risos> fica, fica. Maneiro. É, cara, então, eu tenho visto também que você tem produzido cada vez mais conteúdo lá no seu perfil. É, feito com então, como Então você é, estava conversando um pouco antes da gravação, você fez aquela resenha lá com o Vini e com outros caras aí também. É, é uma coisa que eu, eu, eu e o João, a gente também tenta é, cada vez melhorar essa questão de produção de conteúdo no perfil. É, que momento você acha que o tipo, que essa chave virou para você de cara tem que começar a produzir conteúdo não só tá puxando fora, mas tá gerando valor para galera, para a comunidade. É, e você acha que quais frutos você acha que tem colhido desse dessa mudança de, de mindset?
2: Cara, é, da produção de conteúdo é o seguinte. É, além da, de motion, de estudar motion, eu estudava um pouquinho de marketing também, né? Marketing Marca de percepção, marca, brand, enfim. Então, lógico que eu comecei a entender que era importante eu me posicionar não, e não ser só mais um prestador de serviço, porque eu poderia muito bem estar fazendo trabalho lá legal e, e tipo, não trabalhar muito isso. Então, eu já comecei a imaginar que era interessante eu trabalhar essa parte da marca, é, do Levi Motion. Então, eu comecei a postar os portfólios e tal, já fiz alguns tráfegozinhos nos vídeos mas é, foi basicamente porque a, a gente sabe que pô, você é diferente você trabalhar numa agência e você ser frila, então você tem frila você é fila, você tem a oportunidade de trabalhar isso por fora, entendeu? É, uhum. os trabalhos eu tava podendo postar, não tinha, não tinha sigilo, né? então eu percebi essa importância e aí que entrou a parte da, da geração de conteúdo, que foi o seguinte é... Algumas, como as pessoas começaram a ver os meus trabalhos, eles começaram. Algumas pessoas começaram a falar assim, pô, seria legal se você fizesse um tutorial, não sei o que. E, tipo assim, na minha cabeça, é tempo, né? É, não, é assim, para eu fazer um negócio de graça assim, é tempo. Ah, passou um negócio aqui agora. Mas enfim. É, tipo assim, para eu passar algo assim de graça, é, além de ser um conhecimento que eu tenho, é o, é o meu tempo, né? Mas só que eu, sinceramente, comecei a olhar mais de tipo assim, pô vou botar, mano, vou fazer um tutorial tô nem aí, vou fazer um tutorial que eu queria, eu queria, eu sabia que isso ia me ajudar um pouco em relação a conversar, em relação a perder vergonha enfim, eu comecei a gravar um tutorial o primeiro tutorial foi de do Maradona, né um vídeo que eu fiz pro Maradona, enfim eu gostei, confesso que porra, me senti bem pra caramba fazendo isso e aí eu comecei a botar na minha cabeça que eu sou filho de professora, que eu sou filho de professora, né? E eu tenho o maior orgulho de falar isso. Minha, minha mãe é professora de, de jardim né? e tal, acho que agora ela faz a alfa. E eu tive aula com ela, né? Enfim, em relação a, a ser professor, eu comecei a ver que, cara, eu tinha um prazer, eu tenho um prazer de fazer isso, né? Você vê que eu faço as minhas lives ali. É, eu gosto de fazer as lives, eu gosto de estar ali toda semana. Então, isso me ajudou um pouco de perceber que eu também gosto de fazer isso. E aí eu comecei a gravação de conteúdo e tal. Aí começaram a falar, ah, pô, porque você não faz um curso, não sei o quê. Aí eu lembro até, você lembra até que eu fiz um... Eu meio que fui na, na onda de, cara, sem compromisso, vamos ver o que, que vai dar. Fui lá e eu fiz um curso introdução, fiz um curso de introdução, liberei de maluco. De, de maluco, eu liberei de graça. Ele me ficou assim: que Quer é maluco? Que você não vende essa parada? Não sei o que eu falei, cara. Sinceramente, mesmo. Depois que eu comecei a receber os feedbacks da, da rapaziada, moleque, isso é muito bom. Você recebe, eu sei que você recebe. Isso é bom demais, cara. Você perceber que é, no fim das contas, tu tá ajudando. Realmente, você tá ajudando alguém que você nem conhece, que viu a sua parada e conseguiu fazer um trabalho para uma empresa, eu recebi um feedback de um, um moleque que falou que conseguiu promoção no trabalho, conseguiu comprar o, o computador novo, porque começou a ver meus vídeos, aí fodeu aí me motiva, me motiva, tá ligado? Aí começaram a falar é. de curso e tal, é, talvez se algumas pessoas não entendem que é, tem que ser um produto, tem que ser vendido, eu só tenho que falar uma coisa é. assim, é, eu deixei de pegar muito trabalho, então eu deixei de ganhar dinheiro, é um conhecimento que eu tenho de, porra, quatro anos praticamente, e é tempo, né? É tipo assim, tempo, velho, uhum. tô, pra eu gravar esse conteúdo, esse curso, meu Deus do céu, velho, é muito trabalhoso fazer isso, cara, é muito trabalhoso, no, até porque eu tava fazendo tudo sozinho, eu gravava, editava, e tinha que fazer tudo, é, a ele faz a parte mais da, do site, né, da, da imagem, do tráfego, enfim, tráfego. mas é isso, aí Comecei a criar conteúdo e, cara, graças a Deus, hoje o curso já tá bem avançado, já tá até mais do que eu imaginava com relação a conteúdo, tem muita coisa. E em relação aos frutos, né? É, cara, o que eu percebo, assim, que, que gerou fruto em relação à criação da marca pessoal, não vou nem falar de geração de conteúdo, porque isso vai com... é, é outro tipo de coisa, né? Eu vou atingir mais quem quer quer aprender, quer realmente entrar na parada. Design. Mas, por exemplo, na criação da marca e do branding, que eu acho que ainda tem muito para evoluir, óbvio, mas o que que foi bizarro? Eu não precisei fazer propaganda, não precisei fazer tráfego, é... e, tipo, toda hora tem mensagem, de, tipo assim, toda hora tem um trabalho, alguém querendo um trabalho, e não dá conta, né? Porque não dá pra gente abraçar o mundo. Então, basicamente, uhum. a criação da marca pessoal, você... Vira um tráfego orgânico, você não precisa divulgar mais, acaba as pessoas divulgando para você, vai no boca a boca, alguém, cara, que seu trabalho viralizou em algum lugar e alguém te acha, entendeu? Então, eu tenho certeza que esse foi um dos maiores frutos que, que, que gerou com relação à criação do perfil, de trabalhar um pouco mais essa marca, assim. Provavelmente Sim. aconteceu com você, porque eu vi que é, o trabalho de vocês é foda para caralho, todo mundo sabe disso. E eu sei que, que, cara, um trabalho que é foto para cá começa a, a cair na boca das pessoas. Caraca, porra, é João Alonso, caraca, pô, trabalho, pô, Clube do Porquinho, pô, as é artes da <risos> arte. Então, por certeza pingou vários trabalhos aí pra você. Porra, quanto é que você cobra pra fazer isso? Quanto é que você... é. Então, basicamente isso. Acho que a, a criação da marca pessoal te ajuda a você não precisar correr atrás de alguém, porque sem querer as pessoas acham uh, você, né? E você tá trabalhando bem também. Sim, sim. Sempre tem um. conheço sim, sim. uma pessoa aí que fez o contrário, né? Trabalho
1: mal, a marca pessoal?
2: É. é, cara, eu acho que a pessoa. Porra, eu nem lembro o que fez. Sei lá, foi ao contrário. Em vez de fazer uma coisa boa, fez uma coisa ruim, achando que isso ia dar bom. E acho que acabou se fudendo, mas.
0: Enfim. Nos, baixa, nos, nos bastidores, aí depois que encerrar a gravação, tu, tu conta mais desse, né? Vou falar, vou falar. <risos> mas,
2: vou falar. mas, cara,
0: é, falando da questão que você falou do, de receber aqueles feedbacks, né? Isso é muito louco. Às vezes eu Alguém manda, né, um desses feedbacks que você falou. Eu falo, cara, que doideira. Assim, o cara falando, porra, eu tinha. eu tô há oito anos sem mexer com design, sem desistir, e aí vendo o conteúdo de vocês, eu acho que vocês eu me arrimei pra, pra voltar, a tentar de novo, Ou alguém, ou enfim ao contrário, alguém novinho de 14 anos, que fala que resolveu começar nesse mercado por causa da gente. E tipo, é um bagulho que é meio que. A intenção não é essa, um bagulho que acontece naturalmente, assim começaram a postar as coisas meio que pro, pro hobby. Eu mesmo, quando criei meu Instagram, uhum. foi pra postar as Rádio que eu zoando. E o bagulho toma uma proporção, assim, que, tipo, tu, tu nem acredita, né? Igual tu falou, é muito louco isso. Ah. É, e com certeza motiva a beta uhum. a continuar fazendo mais disso,
1: né? Sim. Cara, é, tem até um, um cara lá, um porquinho lá do grupo, acho que é alguma coisa, Gaspar. Que, porra, é um moleque... Ele começou a me perguntar um monte de bagulho de Eds. Um assim, pouquinho aí, eu... Ai, desculpa. É.
2: Caralho, <risos> <Não>, que <não,
0: não, risos> bom, velho. Nem mano. eu. Eu não também bom. com essa porra. Quando eu abro <risos> o meu Instagram, aí eu abro o story lá do grupo do Porquinho, eu vejo o PT. Fala, porcada! Eu falo, <risos> muito <risos> bom. O que, é. que ah,
2: tá fazendo, Ficou, é, ficou é, bom mano. demais, velho. Ficou
1: bom demais. Essa porra gente. gasta muito a minha onda, mano. Porra. <risos> Mas. Aí que o cara me falou que ele conseguiu o primeiro emprego dele com tráfego, tipo, só pelos bagulhos que eu ensinei pra ele, tá ligado? Ele tava, tipo, ganhando lá, trabalhando, é, carteira assinada. Então, tipo, é um bagulho que. tu não acha que faz isso, mas tipo, tu começa a perceber que acontece mesmo, é, tipo, é meio maluquice essa porra. É, e quando você vê, meu filho, você já tá. Você já tá
2: lá dentro, você não tem nem como voltar mais. Aí, cara. É como assim, como, como motiva é muito motivador mesmo, assim, é, se você sente prazer no que você faz, as coisas fluem muito mais natural. E, cara, isso é, porra, é foda demais, velho, é foda demais. É, minha mãe já me falava isso, porque como ela, ela dá aula pra pequenas pessoas querencinha né? E hum. agora ela dá alfa, mano. É bizarro, é bizarro a emoção dos pais, tá ligado? Chegando, eu já fui numa formatura dela, chega, porra, elogia muito, cara, muito obrigado, as crianças, às vezes, chega lá sem saber fazer nada. É no final do ano elas estão conseguindo fazer várias coisas, então é prazeroso velho, você fazer a diferença na vida de alguém, e com certeza isso daí é combustível para a gente nem sabe aí até onde que a gente pode chegar, né meu?
0: perfeito Fada. É, então, pegando um gancho aí você citou o seu curso, né é, como é que você enxerga o Levi pro futuro, você acha que você vai estar tá sempre tá, tentando equilibrar esses dois braços é, de prestador de serviços é, entregando enfim, projetos para clientes finais Ou você acha que em algum momento Você quer focar mais nessa parte de educação é, Evoluir o, o seu curso Sei lá, criar uma comunidade é, Focar mais nessa parte de educação Ou você acha que você vai equilibrar esses dois braços Como é que você imagina Cara
2: é, Como eu comecei? Eu comecei não tem pouco tempo Mas é, não, eu sou, não sou Tão velho nisso né? É, eu tenho medo Tenho medo de é, parar de fazer o que eu gosto, que é o mocho. Eu gosto muito de fazer mocho. Tá aqui no meio do caminho, eu descobri uma paixão que é poder ensinar. E muita gente, uhum. é, quando a, as pessoas vêm elogiando a didática, porra, velho, eu, cada live que passa lá, acho que eu tô na live em 17, a cada live que passa, eu percebo que eu falo melhor, tá ligado? E, então, uhum. tipo assim, é, é tão motivador quanto e é tão prazeroso quanto trabalhar com mocho, né? E ver aquele projeto ali finalizado. Pode ser que é, por diversas questões mais para frente eu queira botar uma, balancear uma porcentagem maior para a parte da educação, porque eu com certeza vou transformar muito mais pessoas, muito mais, é, vou ajudar muito mais pessoas na parte da educação. Na parte do mocho eu estou ajudando empresas, Sim. né? Apesar de ser uma coisa que eu gosto muito. Então na sinceridade, tô deixando acontecer naturalmente, porque, na verdade, eu, eu, assim, eu tenho, até tenho um plano de focar muito na educação, só que eu gosto de fazer os dois, né? Então, vamos lá, vamos deixando acontecer. Tem uma galera já que entrou nessa segunda turma, já estamos contando assim a dedo, já são 54 pessoas, é, membros né, da comunidadezinha que eu criei. Agora as outras que com certeza vão entrar aí. Tamo junto. E é isso. Aí <risos> o que dá, cara. Mas eu não quero parar de fazer motion, mano. Porque eu gosto muito. Sim, porque, pode.
1: enfim. Mocha é infinito, mano. É infinito. infinito. é infinito, <risos> infinito, exato. Mas aí, uma dúvida que eu fiquei aqui. É, é. é. Cara, é... Rapidinho, Léo B. É... Pode falar. Atualmente, assim. Atualmente não. Você nessa projeção que você tá assim, ensino a... é, ensino ou prestar serviço, você tem na sua cabeça o que, que você acha que vai ser mais rentável, você tem alguma tende para algum lado, ou já sabe porra, curso dá muito mais dinheiro mas eu quero fazer agência também como que você Sim. enxerga na questão financeira isso? Cara, na
2: questão financeira com certeza o curso dá mais dinheiro mas é aquela questão é... Eu, eu realmente tô botando para frente porque eu tô gostando de fazer e gosto de, de ensinar, porque se eu não gostasse mano, nasci... porra velho não sei, não sei se vale a pena, né? Como você falou, é, pode ser mais para frente eu foco muito mais no, na educação, porque, cara, não, não dá para chegar e ser hipócrita, a educação vai dar mais dinheiro, sim, porém, o moço é uma coisa que eu gosto pra caralho, então é uhum. por isso que eu fico meio dividido assim, tá ligado? Então,
0: uhum.
2: mano, sim, é, uhum. obviamente, se for pelo lado financeiro educação, mas, Nunca.
1: pelo prazer, o tá. um mocho, né? Um mocho,
2: não, um eu queria... É aquilo é
1: que você falou. É. É, assim, o, o, o que Falei, o Sobral... Não, vai falar. Eu queria só citar o que o Sobral sempre fala. Não sei se vocês conhecem, mas é, o Sobral é o cara do estudo de, de tráfego. Acho que ele é o número um do Brasil, enfim. O cara é muito bom. Depois segue ele lá, Sobral Pedro. Mas é, ele fala que, atualmente, ele faz as tráfegos dos maiores lançamentos. É ele com rocha... É, empíricos, uma porrada dessas grandes, as grandes marcas E ele fala que ele ganha muito, muito mais dinheiro com a comunidade Sobral Com o produto dele de ensino Do que com qualquer serviço que ele presta Mas são os próprios serviços que garantem a qualidade do ensino dele Porque ao mesmo tempo que ele está passando o ensinamento ele tá naquilo, no campo de batalha o tempo inteiro aprendendo coisas novas todo dia, Aham. se forçando e evoluindo mesmo naquilo, porque aí ele consegue passar a real vivência daquilo que as pessoas que você tá ensinando querem aprender. Então, ele sai completamente daquela Perfeito. figura de charlatão de que tá tipo ficando rico, ensinando a ficar rico, por exemplo, e ele tá literalmente Sim. fazendo aquilo que ele tá ensinando para as pessoas. Então, eu acho que é uma coisa que casa muito bem. Não precisa, porra. É, eu ia falar, eu ia é falar ligado? Esse
2: ponto do campo de batalha, esse é um dos medos que eu, que eu tenho de, de, tipo assim, largar o que é uma coisa que eu não quero, entendeu? Eu não quero sair do campo de batalha justamente por isso também, porque para eu ensinar uma outra coisa para alguém, eu não quero ficar parado, eu não quero parar de ser o um leve motion, eu quero estar no campo de batalha para poder ensinar as coisas do campo de batalha, e tudo que vai moder, modernizar, sei lá, ah, porra, a ferramenta está em constante evolução, né? Então, eu uhum. quero estar ali presente também para ajudar as pessoas. Faz muito sentido. É, é justamente o que o João trouxe.
0: É assim, é eventualmente, um trabalho que você faz para os eventos que traz a autoridade que você precisa para vender seu curso aqui. Então, de é certa forma, também são braços um pouco complementares. Então, realmente, não tem por que você largar um. É, é mais tentar equilibrar aí para conseguir fazer os dois muito bem. É, acredito que você está conseguindo fazer isso e, e ainda vai evoluir muito isso aí. É, entrando no, no assunto um pouco mais delicado, mais chato, é, eu, a gente sabe que recentemente teve um caso de, de pirataria né, em relação ao seu curso, é, que infelizmente é uma coisa que assombra aí a maioria dos infoprodutores, é, seja de curso, e-book ou seja lá o que for. A gente ainda não lançou um curso, então nós temos alguns produtos na loja, é, lançamos um curso pra gente agora, então já passamos por coisas talvez parecidas, assim, em menor escala. É, questão de bradaria? É, como é que você lidou com isso? É, você tem algum conselho pra dar pra quem exatamente vai lançar um curso? Como ela pode se prevenir em relação a isso? É, falar um pouquinho aí da sua vivência com essa, com essa bad aí.
2: Cara, é, confesso que foi um, foi um susto, né? Foi um susto que eu já tava esperando, entre aspas. Eu só dei um mole que foi ter liberado todo o conteúdo antes dos sete dias gratuitos, certo? É, mas eu consegui parar isso tudo a tempo, né? A galera tentou gravar, mas viu que era muito conteúdo. Pensei, Teve mensagens, caraca, ninguém mandando lá. Meu Deus do céu, mas a gente ainda tá no intermediário. O avançado tem mais de 30 aulas, não sei o que. Então não conseguiram, né? Eu consegui bloquear a tempo. Uhum. É, de início foi um susto, mas cara, depois eu pensei o seguinte: que é até uma dica que eu ia dar, né? No caso, é, eu peguei várias pessoas, planei e se eu pegar de novo, eu vou esplanar sem pena é, e sei quem são os caras que estavam vendendo só que isso eu não esplanei uhum. porque é, na encolha eu tô aqui você que vai pro lá, mas fique sabendo aí é, que eu vou botar eu vou botar nos dois, filho eu vou botar nos dois, aqui não, não vou ter pena não e, ah, e eu já velho. sei quem é, ó, tenho, tenho o nome endereço Foto com filho-esposa, CPF, conta que a pessoa depositou, tá ligado? Então, filho, pode esperar que vai, 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 vai chegar, uma hora vai chegar. E aí, a, a dica que eu ia dar era o seguinte: o que essas pessoas que pirateiam, né, que é, o, que é o que eu vou falar, elas não entendem que o curso, o conteúdo que tá dentro do curso é um. Da, do conjunto que eu entrego para a comunidade, tá ligado? A comunidade MSB né, é uma comunidade que, né? assim como eu, eu conheço o Pedro Sobral, é praticamente é... Nesse, nesse sentido, a comunidade é um lugar onde porra, as pessoas vão postar trabalho, vão, eu vou é, dar feedbacks, postar dúvida, então outras pessoas vão aprender com essas dúvidas, vou postar oportunidade de trabalho, muita gente vai postar, é, enfim, tudo que possa ajudar e agregar, criação de network, está na comunidade. Então, esse é o ponto 2, fora o conteúdo. Mentoria ao vivo, cara. Mentoria ao vivo, aqui, Zoom, eu e mais os alunos. Quem pirater não tem isso, tá ligado? Não tem o contato direto comigo. Quem pirater não vai participar do desafio geral que eu vou fazer em fevereiro, que é um desafio com todos os alunos, onde eu vou pegar um briefing real de um cliente real, a gente vai fazer esse projeto juntos. O melhor trabalho votado entre eles vai ser o escolhido. Lógico, que se tiver aqui modificações, Fala. a gente vai fazer junto para entregar. E vamos ver se vai ser aprovado ou não. A ideia é que esse trabalho seja um trabalho para algum clube, né? Vamos ver se vai dar certo essa ideia. É uma ideia é, boa, é lá, fora.
0: Muito,
1: muito maneiro. Então,
2: esse é o quarto ponto. e Deve ter outros aqui que eu estou esquecendo. Mas, enfim, é tudo que uma pessoa que vai piratear não vai ter, né? Então, eu acho que uhum. a minha dica era o conteúdo, né? Ah, o conteúdo não pode ser o conteúdo em si, aquelas aulinhas que tem ali. Aquilo ali é uma parte do, do processo de evolução da pessoa. Mentoria, comunidade, desafio, entendeu? Tipo assim, relacionamento direto. Eu, com certeza, mais para frente, é, frente, mais para frente, não que vem, sei lá, a minha ideia é fazer um close friend pros alunos, né? Então, eu vou entregar mais uma coisa para eles fora aquela a parte do do conteúdo que vai ser um close friend mail onde eu vou estar tá dando dicas insights, tipo campo de batalha aqui para quem é aluno entendeu então eu vou uhum. botar todo mundo que está lá dentro aqui dentro Afim, é, é. ver
0: assim, se tu assina isso aí PT pra ver <risos> se dá uma melhoradinha aí no, no seu
2: motion. <risos> até eu...
1: aparece
2: filho é, é, é.
1: Isso, isso aí é uma coisa eu que quase tendo. que tem, tem que debater depois, mano. Como que é... Assim, o, o estilo do seu motion, ele é, é muito... Eu vejo é muito diferente, assim. Eu percebo muita... Parece que você não usa tanto plugin, você faz uma coisa mais
2: orgânica.
1: Pelo que eu vejo. É, o então, que... Tem um estilo bem leve, tá ligado? Tu vê que é ter o vídeo.
2: É, é porque... Eu vou até, é bom para eu explicar isso, porque tipo assim, as pessoas veem o Levi Motion, né? Como por trabalho de esporte, 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 só que na verdade mesmo, eu sou motion designer, velho. Eu não tenho, eu não sou motion designer esportivo, tá ligado? Uhum. Então, é, muito do que eu passo lá dentro do curso é conteúdo de motion, velho. Só que eu tô fazendo em cima de um trabalho de esporte. E aí as pessoas falam, Sim. pô, mas será que ele não tá focado muito no esporte? Será que eu vou poder trabalhar é, com a publicidade? Mas é exatamente tudo que eu sei sobre mocho é motion publicitário. Só que eu encaixo no, no, esporte. E que eu no fa... esporte. É até uma os coisa. É abusado no esporte. É, meio, É, é tipo assim: ninguém me ensinou motion esportivo, sacou? Me ensinaram motion design. Então, eu coloco o motion e adapto às vezes para o esporte. Então, é, o conteúdo lá é mocho publicitário. E o tipo de vídeo que eu faço. Que eu curto fazer é esse vídeo de publicidade, propaganda mesmo, entendeu? Que tem cena, que tem roteiro, conceito, pô, já vi um vídeo de vocês, velho.
1: Eu o fiquei vídeo maluco. Conceito, né?
2: ah, é, eu vi um vídeo, eu, eu acho que era do. Não sei se era do é, Alasca. É, né? três,
0: dois.
1: Da, Alaska, pô. da você Alasca, pô. Ah, da 538
2: é, também. Os dois, filho, os dois, eu vi os dois. Então, esse tipo de vídeo que eu curto fazer, que eu, que eu ensino lá, na, até o modo mais avançado, né? É, uhum. Que Eu acho que, que é interessante, principalmente para quem quer trabalhar com publicidade, né? Motion publicitário. É. Motion publicitário é uma é parada difícil. que tem é. uma
1: demanda muito grande. Você contar uma história em um minuto. Passa, isso, faz isso graficamente, é. conta essa história aí. Por Isso tem muita é. utilidade atualmente. E
2: além, além do fato de, às vezes, né, sair mais barato do que um... um Puta comercialzão com abertura de câmera, Sim, tá ligado? com
0: certeza. É, show. Então, galera, entrando aí na reta final do, do podcast. É, Levi, é, qual a experiência e com a vivência que você tem hoje? Se você pudesse dar um, alguma, alguma dica pro Levi de 18 anos, que estava começando no, no Multidesign, até antes, né, que você falou, começou lá com 14. É, aquele cara que estava começando, qual dica você daria para eventualmente ter tornado essa sua trajetória um pouco mais rápida e com menos, é, menos pedras pelo caminho.
2: Bom, vamos lá, é, o que eu vou falar aqui é um pouco perigoso, hum. é, porque é uma coisa que por experiência própria, né uma experiência que eu tive e que eu faria de novo se eu tivesse começado, é justamente pensar muito mais em crescimento do que em grana. Eu acredito que isso me deu, foi um salto muito grande, porque é, até contando sobre a experiência até é, da agência, se eu tivesse pensado em grana e falado assim, pô, tá maluco? Vou fazer um monte de trabalho, pica aí, e o cara não tá pagando por isso? Se eu tivesse pensado assim, provavelmente eu não teria nem portfólio de esporte hoje, porque eu faço trabalho para clubes brasileiros hoje, graças ao contato que me levou ao portfólio de clubes europeus, certo? Então, uhum. é, por que eu falo que pode ser perigoso falar isso? Porque, eu, lógico, eu não, tô, não quero chegar aqui e falar para você fazer trabalho de graça, é, ganhar pouco, trabalhar para ganhar pouco. Porém, uma pessoa que tem 18 anos, 17, não paga quase nada dentro de casa, entendeu? Tipo, você está morando com seus pais, ainda a não sei que é lógico, eu não, não tô generalizando, né? Pode ser que alguém tenha uma realidade muito mais diferente, pior, né? Uhum. Mas. É, os custos são muito menores, é, você paga muito menos coisas, internet talvez você nem pague internet, você está na internet da sua do seu pai da sua mãe, então para quem é novo, para quem está começando, eu acredito que esse é um pensamento que que vale muito a pena explorar. Eu falo isso por mim porque eu fui maluco de fazer isso, eu admito, é, mas eu faria de novo. Então se é uma coisa que eu faria de novo, eu indicaria, mano. Foca mais no crescimento do que em grana. Se você estiver pensando em grana, hoje eu penso em grana. Hoje eu tenho 23 anos, né? já, pô, já trabalhei bastante para crescer e tal. Tá. Hoje eu não faria, lógico. Mas com certeza se eu tivesse 18 anos eu faria isso de novo. Obrigado. Foco no crescimento e não em grana. Com certeza se eu tivesse pensado em grana, eu não teria portfólio nenhum de futebol. Não sei, né? Não posso falar que também não teria, mas lógico seria um não teria nenhum texto do que eu tenho hoje, tá ligado? E isso é porque eu acredito nisso, porque eu acredito sim. Na nossa área, é, o qual é o seu maior ativo? É o que te apresenta no mercado, o que te faz falar assim, caralho, vai te tomar no cu, olha a arte desse moleque aí, LB Arte tá ligado? É o portfólio, mano, tá ligado? É o portfólio, é aquilo que você já fez, é o resultado que você gerou para determinada empresa, tá ligado? Então, porra, é isso, mano. O meu foco foi sempre esse, tá ligado? E, assim, eu senti que foi, foi muito rápido, porque eu tava com um pensamento maluco, filho. Pegar o trabalho, não recebi por isso, beleza. Toma aqui, me pagou mil, vou entregar um de cinco mil, exatamente como a gente tava falando. E aí, cada trabalho que, fa que faz, que é melhor do que o anterior, pode ser um trabalho que vai abrir a porta pro melhor do que você acabou de fazer. É isso
0: é ah, Foda, foda. É aquele lance de botar tudo na balança, né? igual você falou. É, eventualmente, algum projeto aí que caia no seu colo, você top para fazer por um pouco menos, ou até de graça, para abraçar essa oportunidade de ter isso no seu portfólio, é esse trabalho de graça que vai te gerar cinco trabalhos lá na frente, pagando o que você quer. Então, que é, botar sempre tudo isso na balança, é óbvio que tem que ter esse cuidado de. Não, a gente está falando para você não valorizar o seu próprio trabalho, né? longe disso. É, mas tem esse feeling de quando vale a pena perder aqui para ganhar lá na frente. Ter essa visão um pouco mais de longo prazo. Né? É, é, o, o, trabalho o,
2: do, o trabalho do Flamengo não foi um trabalho para o Flamengo. Foi um trabalho que eu falei assim: ah, eu vou fazer. Me, me tirou 13 horas de trabalho, é o meu tempo. Mas olha só onde aquele investimento de 13 horas que eu fiz me levou, tá ligado? Tipo, funcionou, poderia não ter funcionado. Se eu tivesse só postado ele e deixado lá no meu feed ou no Twitter, não teria dado certo. Então, lógico, eu segui alguma coisa para me dar um boom, mas foi um investimento que valeu a pena, tá ligado? Tá até hoje comigo e tá assim, cada vez está crescendo mais, é. tá ligado? Mas é, é isso,
0: rapaziada. É, não precisa, não precisa nem esperar esse, esse suposto job que vai dar essa virada, assim, no seu portfólio, na sua carreira. cair no seu colo, como você falou. Pô, tu tem 17 anos, tá com o tempo sobrando, não tem porra de conta nenhuma pra pagar, e não tem cliente pra, pra construir esse portfólio. Pô, pega o time que tu gosta aí, faz um rebrand do time que tu gosta, faz qualquer porra aí, e, é, e pô, e joga isso pro mundo, deixa a galera ver, dá feedback, e, enfim, é totalmente um projeto que tu faz na é, brincadeira, né? Um projeto pessoal que tu faz. Igual, acredito que tenha sido uma coisa ultra divertida fazer isso pro Flamengo, que você falou. É, eventualmente vai ser isso que vai dar essa virada aí para você na, pra trazer mais clientes.
2: E tem, e tem uma, só mais uma coisa, que é o seguinte, né? Eu fiz um projeto pessoal e tal, só que eu falei do, do Dinho, do, que, da minha namorada, que tinha uma academia, eu falei, ah, vamos fazer um vídeo aí e tal. O que acontece nesse tipo de, de abordagem é que o portfólio que eu... Que eu fiz foi um portfólio real. Foi para uma academia de verdade, tá ligado? Então, para mim, que é. não tinha portfólio quase nenhum de empresa, mesmo de um lugar assim, cara, que eu fiz um trabalho para uma empresa, foi legal porque, mano, eu fiz um trabalho para uma academia, sacou? Não importa se foi pouco ou se foi de graça, tá ligado? Mas eu tenho um portfólio de academia. Outra pessoa dona de academia poderia ter olhado ali, é, foi outra pessoa, mas não foi de academia, foi uma pessoa de, de é, camisa é. desportiva de e tal. Mas um dono de academia poderia ter olhado assim, o concorrente, né? Pô, quem foi que fez esse vídeo pra ele? E aí ele ia saber que foi eu. Mas é isso, mais ou menos nesse raciocínio que eu acredito que quem tem sangue nos olhos, bota pra frente que o céu é o limite. Quer dizer, o céu não é o limite.
1: viu? uma pergunta aqui que eu lembrei, Lec. Né? É, cara, Fala é, tu aprendeu a fazer motion, tu comprou algum curso, é. fez algum curso? Fiz. De quem? Quando, naquele período
2: de 2018, que eu tava assim, tentei o que fazer e queria me especializar, eu comprei dois cursos básicos é, Udemy? na Udemy. Na Udemy. Ah. E eu comprei um Entendi. curso que era basicão, que até tinha o Premiere também, o um basicão. Então, aprendi tudo. Foi ali que eu fiquei 24 horas assistindo e depois eu fiz um. Eu esqueci o nome do cara. Mas era interessante. Tipo assim, era um curso básico, barato, né? Mas era interessante que ele ensinava três bagulhos diferentes, três técnicas diferentes. Então, daí, a partir daí, comecei a fazer os trabalhos, trabalhos, trabalhos. Um pouquinho mais pra frente, eu comecei a ficar deslumbrado com a animação de personagem, né? Hum. Caraca, animação de personagem muito brabo, não sei o quê. E aí eu animei pra comprar o curso do Lê Lemonade. Que, é, né? que na verdade não era do Lê Lemonade, né? Era de uma... Eu esqueci o nome da professora. É, mas enfim, hum. acabei descobrindo que eu não, não gostava tanto de animação de personagens, então por isso que eu não fui <risos> tanto pra frente. Só que uhum. os conhecimentos que eu peguei ali, Entendi. alguns conhecimentos me ajudaram em bastante coisa. Só que não. não Com
0: se, certeza.
2: Entendeu? Não foi uma coisa Show. que eu levo até hoje, tá ligado? Porque não era do meu nicho. Mas é isso. Foi isso aí. E Tô muita ligado. prática e muito YouTube. Show.
0: É, então, é. queria agradecer você pelo papo. É, a resenha foi até mais longa do que a gente tinha planejado. Acho que o papo foi maneiro. Tem assim, é um cara super gente boa que a gente conheceu na, na quarentena agora, né? Virtualmente. Vai rolar um barzinho eventualmente aí quando passar a pandemia, com certeza. É, mas, enfim, Também agradeço vai, vai. pelo papo. Então, cara, para encer encerrar aí, é, fica à vontade para fazer o merchan aí do seu curso. É, eventualmente convidar a galera aí para te conhecer lá no, no Instagram.
2: Ó, eu vou te vai ser sincero, eu nem vou fazer merchan do meu curso, tá ligado? Vou fazer o seguinte, faço o meu convite para todo mundo que quer aprender Motion, After Effects, aqui é After Effects Rad, é, toda terça-feira tem live lá no canal, às 8 horas, toda terça-feira eu trago um conteúdo é, sobre Motion, sobre projetos de After Effects, para alguns pode ser só para esporte, mas se você olhar como contexto geral, é um trabalho de moço publicitário, então meu convite Sim. aí toda terça-feira às 8 horas, estamos presentes Oito lá. 8 da
1: noite, né? 8
2: horas da noite, e é isso. Tá. Não vou nem fazer convite para o curso, não. Primeiro vê as lives, <risos> se você gostar da live,
0: cara,
2: aí você vai, vai, vai saber onde que está o
1: curso. <risos> sensato, sensato.
0: Show. Boa, boa, é, boa. Então, galera, obrigado aí, obrigado aí se você acompanhou até agora. É, se eventualmente você viu até o final Tira um print aí pra gente do podcast E posta lá no salve, marcando O clube do porquinho e o levi Pra gente saber que você assistiu E é isso, a gente espera aí que seja o primeiro De, de muitos episódios que ainda virão com a galera brava aí Beleza? Bravo. Valeu rapaziada
1: Gostei. Valeu Valeu, valeu tamo junto